0: 안녕하세요, 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com www.ikahochurch.com입니다. 이것으로 오시면 은저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 또한 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 은 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트로도 보실 수 있습니다. 여러분들의 참고가 되시기 바랍니다. 다음으로 어, 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 (목소리) 이카호체츠치골뱅이지메일닷컴이카호체츠치골뱅이지메일닷컴입니다 이곳으로 메일을 보내주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 어, 조은선님, 황규환님, 장성문님, 황석님, 감사님, 김재원님, 오현성님, 이진묵님, 조병란님, 감사해요님, 그리고 일본의 부흥을님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 정말 여러가지 어려운 가운데 있음에도 불구하고 이렇게 귀하게 섬교 주시니 얼마나 감사한지 모릅니다 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 섬교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 아, 먼저 한국에 있는 은행이지요 KB국민은행이고요. 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. KB국민은행이고요. 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. 다음은 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 이는 일본에 있는 은행이에요. 군마은행이고요. 지점번호는 1 9 0 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행이고요. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 지난주에 감사하님께서 군마은행으로 직접 이렇게 선교해 주셨습니다판전이 이렇게 안된거 보니까 는 일본에 계시는 분 같아요. 얼마나 감사한지 모릅니다. 군마은행으로 이렇게 후원해주시는 분 1년에 한 두세 번 정도인데 얼마나 감사한지 모릅니다. 그리고 다음으로 또 유초은행이죠 우편저금 은행입니다 우체국에서 사는 은행인데요 기호는 10450이고요 번호는 35644801 그리고 전명 전번은 048입니다. 아, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 8장 7절에서 8절 말씀입니다 로마서 8장 7절에서 8절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘은 여러분과 함께 로마서 강해 60번째 시간으로서 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난 주일은 추수감사 예배로 들어오셨습니다. 그래서 지금까지 해오던 로마서 강해를 잠시 쉬고 다른 구절로 말씀을 준비할까 했습니다만은. 오늘전날 차례인 로마서 구절을 보니까 는요이 또한 추수감사절, 특히나 이 코로나 사태로 인해서 지난해에 이어서 올해까지도 이렇게 많이 힘든 과정을 지나고 있는 와중에 그와 같은 와중의 추수감사절이라고 하는 뜻에 맞는 내용이라고 여겨졌기 때문에 이번도 계속해서 로마서로 말씀을 전해드리려고 합니다. 지난주에는, 지난주에는 육의 사람과 그리고 영의 사람에 대해서 살펴보았습니다. 이 둘은 어떤 사람들이었습니까? 육의 사람과 영의 사람. 지난주에 살펴보았던 것처럼 육의 사람은 애굽을 의지하고 그리고 세상 방식을 의지하는 사람들이었고, 반면에 영의 사람은 하나님을 의지해서 이 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 차지하는 사람들이라고 말씀을 드렸습니다. 가끔 영의 사람이라고 하면은 이를 좀 오해하는 분들도 계시지 않나 합니다. 무슨 기도를 해서 뭐 응답을 받았다거나 아니 뭐 응답을 받는 건이거뭐 중요합니다. 그런데 여기서 조금 더 나아가서 뭐, 뭐 꿈이나 뭐 환상 속에서 하나님이나 예수님을 만났는데 그때 아, 이러이러한 말씀을 내가 들었으니까 그 말씀을 당신들도 믿으라는 거예요. 자기는 하나님이나 예수님으로부터 직접 말씀을 받아서 여러분께 전하는 사람들, 뭐 전한다라고 하는 사람들. 그런 사람들 여러분 주변에서 혹시 보신적 있으십니까 나는 하나님과 하나님이 예수님과 직접 말씀을 받아가지고 아잘한다아 라고 하는 이와 같은 사람들 저는 종종 본적이 있습니다 한국에서 종종 본적이 있는데 자 만약에 이런걸 한번 생각해보시기 을 바랍니다 제가요 제가 어느 날 문득 기도를 하기 위해서 잠시 예, 산에 올라갔다 오겠다. 이렇게 이제 말씀을 제가 드려요. 아, 한두 달 정도. 그래서 그리고 한 한두 달 정도 어, 안 보일 겁니다. 이렇게 해 가지고 이제 이렇게 이제 메일도 안 보내 드리고 동생 서로 두게 든지뭐 음성도 안 하고 한두 달 한두 달 정도 이제 잠적을 했다가 아, 나타났습니다. 근데 나타날 때 예, 책을 한 권, 책을 한권딱 가지고 나타났어요. 아, 이거 뭐 성경이지만 뭐 예를 들어서요. 그런데 책을 딱 하나 가지고 나, 어, 나타났습니다. 한두 달 만에. 그러면서 하는 말이 제가 산에서 기도하는 중에 가브리엘 천사가 나타나서 하나님의 말씀을 나한테 전하더라는 것입니다. 그 말씀은 하나님의 말씀이요. 장차 일어날 일에 대한 예언과 경고다. 이렇게 제가 말을 합니다. 그리고 그 내용은 성경에는 없다고 해요 지금 우리가 가지고 있는 성경은 2000년 전에 기록된 것이지만 은 내가 지금 하나님한테서 받아서 기록한 이책이 책은 바로 지금 이 시대에 하나님께서 하신 말씀이다 이렇게 말을 합니다 그래서 우리는 이 책에 기록된 말씀 가브리엘 전사를 통해서 홍 목사에게 전해준 하나님의 말씀을 믿어야 한다 이렇게 여러분께 말씀을 합니다. 그러면 여러분께서는 어떻게 생각하시겠습니까? 제 말을 믿으시겠습니까? 아니면 안 믿으시겠습니까? 어, 실제 교회에서 지난주일날 예배 시간 때여쭤보니까는요 어떤 분은 아, 믿는다, 믿어야죠 라고 하시는 분도 있고 어떤 분은 아, 안 믿는다, 라고 하는 분들 계시고, 또 어떤 분은 좀 생각해보겠다, 라고 하시는 그런 분들도 계셨습니다. 아, 자, 뭐 여러분들, 이렇게 동영상에든지 음성으로 제 말씀을 듣고 계신 분들 중에서도, 어떤 분들은 제 말씀을 믿, 믿어야 믿는다, 라고 이제, 믿어야지, 라고 이제 이렇게 말씀하시는 분들도 계실 수도 있겠지만, 또 어떤 분들은 안 믿는 분들도 계시겠지요. 사실 이렇게 제가 말씀을 드리는데 제 말을 안 믿겠다라고 말씀하신다면 인간적으로는 조금 서운할지도 모릅니다. 자 그러면 이럴 때는 어떻게 해야 할까요? 아, 아홍 목사님은 영의 사람이니까 하나님께서 홍 목사님한테 말씀을 전하셨다면 안 믿어야지. 그러시겠습니까? 그렇게 말씀을 해주신다면 인간적으로는 기쁠지는 모르지만 성경 적으로는 문제가 있습니다. 그것도 보통 심각한 문제가 아닙니다. 성경에는 뭐라고 기록되어 있습니까? 갈라디아서 1장 6절에서 8절 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니? 다만 어떤 사람들이 너희를 결혼하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이 갈라디아에서는 여러분들께서도 아시는 바와 같이 이바울 사도 바울이 갈라디아에 있는 교회에 편지를 한 내용입니다. 즉 바울이 말하기를 자신들이 전한 복음 외에 다른 복음을 전한다면 이는 분명히 잘못된 것이다 이렇게 강력하게 말하고 있는 것입니다. 제가 앞서 말씀드린 것처럼 어디서 기도를 하는 가운데 하나님이나 천사나 예수님 같은 사람이 나타나서 우리가 가지고 있는 이 성경과 다른 새로운 말씀을 전했다라고 해서 그것을 믿어야 한다는 말. 이것이 참으로 황당하게 들릴지는 모르겠습니다만, 이른바 신흥 종교 집단에 보면은요, 다들 그래요. 거기 교주가 그런 체험을 했다는 말, 사실 좀 흔히 쓰는 수법, 더 나아가서 조금 진부한 그와 같은 수법인 것입니다. 하지만 그런 게 영의 사람이 아니에요. 그런 속임수에 넘어가지 말아야 하는데, 그러면 그런 속임수에 넘어가지 않으려면 어떻게 해야 하느냐? 무엇보다도 이 성경 말씀을 알아야 하는 것입니다. 고린도 후서 11장 14절에서 15절 이것은 이상한 일이 아니니라 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 그러므로 사탄의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 대단한 일이 아니니라 그들의 마지막은 그 행위대로 되리라. 아무리 휘황찬란한 가운데 그와 같은 휘황찬란한 빛 가운데에서 나타난 천사라 하더라도 우리가 가진 성경 말씀과 다른 것을 전한다고 한다면은 이는 마귀짓십니다 하나님의 말씀을 변하게 하고 우리를 교란시키려는 사탄의 짓식이기 때문에 이는 반대하게 예수의 이름으로 물리치는 여러분되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 또 교회에 보면은요. 내가 하나님으로부터 응답을 받았다, 말씀을 받았다 하면서 아, 이것은 이렇게 해야 된다, 저것은 저렇게 해야 한다 이렇게 말하면서 혼란스럽게 하는 경우도 드물지 않게 있습니다. 하지만 이것도 또한 영의 사람이 아니라 오히려 악한 영으로부터 장애를 받고 있는 경우라고 할수 있겠습니다. 여러분 성경이 몇 천년 전에 적힌 책이다라고 해서 옛날 이야기입니까? 21세기를 사는 우리와는 아무런 상관이 없는 책입니까? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 디모데 후서 3장 16절에서 17절 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행한 능력을 갖추게 하려 함이라. 성경은요, 직접적으로는 사람의 손에 의해서 적힌 글입니다만 은 이는 모두 하나님의 감동으로 적힌 것이기 때문에 우리는 구약 39권, 신약 27권, 총 66권을 모두 하나님의 말씀으로 받아들이신 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 또 성경은 말, 아, 기록합니다. 히브리서 13장 8절 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라. 사람은요, 사람은 어제 한 말과 오늘 한 말이 다를 수 있습니다. 어제는 A가 오른 줄 알았는데, 가만히 생각을 해보니까 오늘은 아무래도 B가 오른 것 같다. 이런 경우 많이 있지요. 하지만 하나님은 그렇지 않습니다. 2000년 전, 200년 전, 아니 2000년 전이라 하더라도 하나님께서 말씀하신 것은 그 당시 옳았던 것은 지금도 옳고 그 당시 옳지 않았던 것은 지금도 여전히 옳지 않은 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 성경을 통해서 하나님 말씀을 언제나 들을 수 있고 이 성경만으로 하나님을 알수 있으며 이 성경에 의해서 구원에 이른다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 그렇다면 진정한 영의 사람이란 어떤 사람이겠습니까? 그것은 바로 어떠한 어려움이 닥쳐오더라도 끝까지 하나님을 의지하고 하나님 말씀을 의지함으로 말미야아 흔들림 없는 믿음을 가진 사람이라고 다할수 있겠습니다. 지난주에 이어서 오늘도 믿음의 조상 아브라함에 대해서 잠시 알아보고자 합니다. 지난주에는 아브라함이 애굽을 의지해서 본변을 당하는 일도 이제 소개해드렸습니다만 은이와 같은 일만 보고요 아브라함을 과소평가하시면 안됩니다. 사실 뭐 우리도 뭐 그렇지 않습니까? 우리도 과거를 되돌아보면 은 얼마나 부끄러운 일들이 많았습니까? 지금 우리 옆에 있는 사람들이 뭐 모른다 하더라도 우리는 자신을 알잖아요 우리 스스로를 알잖아요 얼마나 과거에 부끄러운 일들이 많이 있었습니까 하지만 그래도 하나님의 은혜로 지금까지 넘어지지 않고 인도해 주셨으니 이것만으로도 감사한 일 아니겠습니까 자 아브라함의 경우를 보면요 이 아브라함의 기도 제목 그것은 뭐 땅, 부동산도 아니요 재산도 아닌 뭐 아이를 갖게 해달라는 것 자기 자신을 갖게 해달라는 것이었습니다. 이는 사람의 힘으로는 불가능한 일입니다. 창세기 17장 17절에 하면 요 아브라함과 사라의 나이 차이는 10살이었습니다. 창세기 18장에 보면 은요 이미 아브라함과 사라는 나이가 많아서 아이를 갖지 못하는 몸 상태였다라고 하는 사실을 알수 있습니다. 그리고 그 기도가 적게 잡아 25년 만에 하나님의 놀라운 역사로 이루어져서 아브라함의 100세 그리고 그의 아내 사라의 나이가 90세 때 그토록 간절히 원했던 아들 이삭을 얻었던 것입니다. 그러면 이제 된것 아니겠습니까? 아브라함도 그의 아내 사라도 만족했을 것입니다. 기도 제목이 이제, 정말 간절한 기도 제목이 이루어졌으니, 이제 만족을 했겠지. 그러나, 여기에 만족하지 못하는 분이 계셨는데, 바로 하나님이셨습니다. 이 아브라함의 믿음, 진정으로 놀라운 장면은요, 창세기 2 2장에 등장한다고 할수 있습니다. 어느 날 갑자기, 어느 날 갑자기 하나님은 아브라함에게 말씀하십니다. 근데 그 내용이 참 끔찍하지요. 창세기 22장 2절. 여호와께서 이르시되 네 아들 네 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 네게 일러 준한산 거기서 그를 번제로 드리라. 아니 이런 경우가 어디 있어요? 차라리 야, 내가 주기로 했던 가나안 땅 역시 그만 취소할게. 다시 네가 살던 곳으로 돌아가라. 아니면은, 내가 너한테 주었던 재산들을 다 뱉어내라. 뭔지, 만약에 그러셨다면, 그나마 뭐 쉽게 감당할 수 있었을지 모르지요. 그런데, 아들 이삭을 바치라는 것은 무엇입니까? 이삭은 그야말로 지금까지 아브라함이 살아온 믿음의 핵심이었던 것이, 핵심 아니겠습니까? 아들을 준다고 했기에 그동안 그 약속을 믿었던 것이지요. 그랬더니만, 믿음으로 기다렸더니, 놀랍게도 노년의 아들 이삭을 얻었습니다. 정말 아브라함에게 있어가 중 이삭의 존재는 그 믿음의 결정체 그 자체를 쓸 것입니다. 혹여나 하, 믿음이 좀 약해질 때 하더라도 이삭을 보면은 아 정말 불가능을 가능하게 하시는 하나님 안 믿을래야 안 믿을 수가 없지 않겠습니까? 그래서 아 할렐리야! 정말 이상만 보면은 감사가 넘쳐나고 정말 은혜가 넘쳐나고 기쁨이 넘쳐났었는데, 근데 이제 와서 그 아들을 내놓으래요. 그것도 그냥 데려가시겠다는 것도 아니고 번제로 바쳐라 이렇게 말씀을 하십니다. 여러분 번제로 드린다는 것이 무엇입니까? 이는 재물을 그 재단 위에 올려놓고 불로 태워서 드리는 것인데 그러기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 어, 살아있는 것, 뭐 재물을 벌떡벌떡 살아있는 것, 재물을 그냥 어, 재단에 올려놓고 불태울 수 없잖아요. 그러니까 그러기 위해서는 먼저 자기 손으로 재물을 죽여야 합니다. 그렇다면 이삭을 번제로 바치라는 것은 뭐냐 하면 은그 아끼는 아들을 자기 손으로 죽여서 그리고 불로 태워서 바쳐라 라고 하는 말씀인 것입니다. 참, 기가 막혀도 이렇게 기가 막힌 말씀이 어디 있겠습니까? 이와 같은 내용이 기록되어 있는, 이와 같은 말씀이 기록되어 있는 이 창세기 22장 2절. 아들을 번제로 바치라. 라고 하는 말씀의 다음 구절은 어떤 내용이 들어가면 어울릴까? 이 부족한 저 제모를 좀 생각을 해봤습니다. 이렇게 정말 기가 막힌 기가 찬 정말 그 어이가 없는 하나님의 명령 이 명령을 들었다면은 나라면은 저라면은 어떠한 생각이 들었을까 어떠한 구절 여기다 넣을까 한번 생각해 봤습니다. 어떤 이런 내용 어떨까요? 이에 아브라함이 소리를 높여 부르짖으며 밤새도록 통곡하며 여호와를 원망하더라. 이런 구절 어떻습니까? 너무 심해요? 아니에요. 이런 말씀이 와도 대단히 자연스럽지 않습니까? 그런데 놀랍게도 성경은 아브라함이 이런 말을 했다는 구절이 어디에도 없습니다. 이제 그는 과거에 애굽으로 갔다가 본변을 당하거나 사람의 생각으로 하나님이 원하지 않으시는 아이를 낳거나 하는 그와 같은 아브라함이 아닙니다. 하나님의 이와 같은 끔찍한 명령을 듣고도 아브라함은 불평, 불만을 하는 것이 아니라 묵묵히 순종을 하는 모습을 우리는 볼수 있는 것입니다 아브라함은 번제를 드릴 때쓸 장작을 이제 싣고 그리고 하나님께 번제로 바칠 자기의 아들 하나밖에 없는 이삭과 함께 길을 떠납니다 어느 정도 가는 거리냐? 한 한두 시간쯤 가는 거리가 아니에요 창세기 22장 4절에 의하면은요 사흘길을 걸어 하나님께서 지정해 주시는 곳에 갔다 이렇게 기록을 합니다. 사흘 동안 갔다는 것이에요. 근데 놀라운 것 그동안은 마음이 변하지 않았다는 것입니다. 그리고 거기에 도착해서 이제 이삭을 결박을 하고 그 다음에 칼을 들고 그 아들을 이제 잡으려고 합니다. 그러자 하나님의 사자 곧 하나님의 말씀이 들려옵니다. 창세기 22장 11절 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라하마 아브라하마 하시는지라. 아브라하미르되 내가 여기 있나이다 하메. 이구절 보면 은 어떻습니까? 자이 구절에서 어, 흥미로운 부분이 있습니다. 뭐냐면요. 은 어, 일단 먼저 말씀드리기 전에 어떤 부분이라고 생각하십니까? 이 창세기 22장 11절의 내용 어, 좀 다른 음, 부분 성경 부분 보다 도 특별한 어, 그런 것이 느껴지지 않습니까? 어느 부분이 특별하다고 생각되십니까? 다시 한번 읽어드릴게요. 창세기 22장 11절 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라하마 아브라하마 하시는지라 아브라하미르되 내가 여기 있나이다 하자 여기서 보시면 은요 하나님의 사자, 곧 하나님께서 아브라함의 이름을 두 번이나 부르셨죠. 사실 성경을 이렇 보면은요, 하나님이 이렇게 그 이름을, 하나님께서 이름을, 여하나님께서 이름을 이렇게 두, 한 번이 아닌 두 번이나 부르시는 경우 그리 흔치 않습니다. 구약에서 보면 은요자이 부분 말고 어, 창세기 46장 2절에서 야곱아 야곱아 라고 야곱을 두번 부르시고 출국기 3장 4절에서는 모세야 모세야 아, 하고 모세를 두번 부르시고 그리고 사무엘상 3장 10절에서는 사무엘아 사무엘아 이렇게 사무엘을 두번 부르셨어요. 그러니까 총네번이 나오는 것이죠 두번 부르신 경우는 몇 번이냐 맨 처음이 이 창세기 22장 11절에서 아브라함마아브라함마 둘째로는 창세기 46장 2절에서 야고바 야고바 세 번째로는 출애굽기 3장 4절에서 모세야 모세야 네 번째로는 사무엘상 3장 10절에서 사무엘아사무엘아 라고 이제 이렇게 제이다 구약에서는 이렇게 네번이 나온다고 합니다 참고로 신약에서는요, 누가, 예수님, 신약에서는 예수님께서 이제 이름을 부르시는데, 두번 부르시는 경우가 몇 번이냐, 세번 나온다고 합니다. 누가 복음 10장 41절, 말 에서 보면 마르다를 두번 부르셨고요. 누가 보금 22장 31절에서는 시몬을 두번 부르셨고, 시몬아시몬아 그리고 사도행전 9장 4절에서는 사울이라고 했던 바울을 사우라, 사우라라고 이제 이렇게 두번 부르시는 장면이 등장하는데, 얘는 예수님께서 부르신 장면입니다. 자, 이렇게 보면, 총 7개 장면에서 이름을 두번 부르시는데, 이 중에서 본다면, 아무래도 이 아브라함을 두번 부르셨을 때가 가장 다급함이 느껴진다라고 하겠지요. 그렇잖아요. 지금 막 이삭을 죽이려고 칼을 들었던 순간에 이를 만류하기 위해서 부르신 것이기 때문이지요. 마음 같아서막두번이 아니라 아, 서너 번 그것도 아주 빠르게 막큰소리로 말씀하셨어도 아, 말씀할 있지 않았을까라고 하는 생각이 듭니다. 지금 막 이삭을 죽이려고 하는 아브라함을 제지하시고 하나님께서는 말씀하십니다. 창세기 22장 12절 사자가 이르시되 그 아이에게 내손되 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내네 아들 내네 독자까지도 내게 아끼지 아니 하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경계하는 줄 아노라 그리고 창세기 22장 16절에서 18절에서 말씀을 이어가십니다. 창세기 22장 16절에서 18절 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 네가 이같이 행하여 네 아들 네 독자도 까지 독자도 아끼지 아니하였음 내가 네에게 큰 복을 주고 네 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바다의 모래와 같게 하리니 네 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라 또네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 네가 나의 말을 준행할수음이라 하셨다 하니라 저는 이 성경 말씀을 보면은요, 성경을 통틀어서 하나님이 이처럼 흥분하시면서 기뻐하시는 장면은 없지 않을까라고 하는 생각이 듭니다. 하나님께서는 이 아브라함의 순종을 너무나도 기쁘게 받으셨다라고 하는 것이 이 말씀을 통해서 열심히, 절절하게 이렇게 느껴지지 않습니까? 이로 인해서 아브라함은 진정으로 믿음의 조상으로서 놀라운 축복을 받게 됩니다. 자 그리고 또 하나 잊어서, 여기서 잊어서는 안 되는 인물이 있습니다. 그것은 누구냐? 알아가면 바로 둘째 어, 재물이 될 뻔한 그와 같은 이상이라고 할수 있겠지. 여러분 께 생각을 하시기에 이 당시. 정말 재물로, 자칫 잘못하면, 이 재물로 받쳐질지도, 받쳐질지도 몰랐던 이와 같은 이삭의그 당시의 나이. 한몇살 정도로 여러분께서는 생각을 하십니까? 우리는 언젠가부터 이 글을 어린 아이, 어린 소년 정도로 이렇게 생각하는 경향이 있지 않을까 합니다. 어, 성경에는 구체적인 그 당시의 이삭이 몇 살이었다 이제 이렇게 제이 적혀있지 않습니다만 왜 우리가 그러면 은 그때 당시의 이삭을 어린아이로 생각을 하느냐 그것은 지금 재단에서 결박을 당한 채 죽임을 당하라는 그 순간에도 아무런 저항을 하지 않았기 때문에 아마도 그는 저항을 하려고 해도 할수 없는 정도의 어린 아이였지 않았을까? 아마 그렇게 진작하기 때문이 아닐까 합니다. 물론 앞서 말씀드린 것처럼 그의 나이에 대해서 정확하게 기록이 안 되어 있기 때문에 그럴 가능성을 완전히 배제할 수는 없겠습니다만 일부 신학자들은요그 당시 그의 나이에 대해서 흥미로운 추측을 합니다. 창세기 22장에 이와 같은 기록이 있고, 그리고 어, 어, 모리아산, 모리아 땅에 있어가지고 그런 정말 자칫하면은 이삭을 번제로 바칠 수도 있는 그와 같은 기록이 있고, 그리고 바로 그 다음 장인 23장 1절에 보면요, 아브라함의 아내이자 이삭의 어머니인 사라가 127세로 세상을 떠났다라고 기록을 합니다. 이를 근거로 해서 보면 은 아마도 이 사건이 있고 곧바로 얼마 후에 그렇게 텀이 없이 기간이 지나지 않고 사라가 죽은 것이 아니냐 이렇게 이제 추측을 하는 것이지요. 그렇다면 사라가 127세 때 이삭이 몇 살이었는지를 계산해 보면 되겠는데 이삭은 아브라함이 100세 때 그리고 사라가 90세 때 태어났지요. 사라가 90세 때 이삭의 나이 만 0살이라고 이제 한다 그러면은 사라가 127세라고 하면은 어, 이삭이 몇 살이냐라고 하면은 37세가 되겠지요. 그러니까 당시 아브라함이 이삭을 번제로 드리려고 했을 때 이삭의 나이는 한 37세 정도가 아니었을까 이렇게 추측을 하는 것입니다. 아 뭐, 전후를 살펴본다면요, 정확히 37세가 아닐 수는 있습니다. 그 이유는 뭐냐하면요 창세기 22장 19절에 의하면은 이 모리아 땅에서 그들의 아브라함과 이삭이 돌아와서 산 곳이 어디냐라고 하면은 부엘세바라고 하는데 근데 이 다음 장첫머리인 23장 2절에 보면은요 그 사라가 죽었을 때는 헤브론 기랴아르바에서 죽었다 이렇게 되어 있기 때문에 아마도 그 부엘세바에서 길에 아르바로 이주를 한 것으로 이렇게 보입니다 하지만 그렇다고 하더라도 이삭의 나이는 어린아이나 소년이 아닌 거의 30대 중후반 정도의 나이였을 것이다 이렇게 주장한다는 것은 무리가 없다고 봐야 되겠지요 창세기 25장 20절에 의하면 요 어, 어, 이삭이 결혼한 나이는 40세였다고 합니다 그러니 남자 나이 37세라고 하면 당시에도 어른이었다 라고 할수 있습니다 이것이 사실이라면 그는 자신을 결박하려는 나이든 아버지의 손을 얼마든지 뿌리칠 수 있었을 것입니다 적어도 그 바로 직전에는 아버지가 칼로 자신을 살해하려고 한다는 사실을 충분히 알았을 것입니다 하지만 그럼에도 불구하고 그는 역시 하나님께 순종하는 마음으로 묵묵히 인내하는 모습을 보여주었던 것입니다. 창세기 24장에 보시면 요 아브라함의 종이 아브라함과 이삭이 받은 축복에 대해서 다음과 같이 말합니다. 창세기 24장 35절에서 36절 여호와께서 나의 주인에게 크게 복을 주시어 장성하게 하시되, 소와 양과 은금과 종들과 낙타와 나귀들, 나귀를 그에게 주셨고, 나의 주인의 아내 사라가 노년의 나의 주인에게 아들을 낳음에 주인이 그의 모든 소유를 그 아들에게 주었나이다. 여러분, 믿음에는요, 희생에서 시작해서 희생으로 끝나는 믿음이 없습니다. 슬픔에서 시작해서 슬픔으로 끝나는 믿음도 없습니다 10편 120, 126편 5절에서 6절을 보시겠습니다 1편 126편 5절에서 6절 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다 아멘 지금 이 순간 우리가 아무리 어렵고 힘들더라도 인내심을 가지고 주님께 순종의 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 단을 거두게 되시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 8장 7절에서 8절 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 육신의 생각과 영의 생각은 공존할 수가 없습니다. 육신의 생각을 가지고는 하나님의 법을 따라서 살 수가 없다고 성경은 분명히 기록하고 있습니다. 이제 고난과 환란 가운데에서도 오직 주님을 의지하는 마음을 가지고 믿음과 인내와 순종으로 하나님께 기쁨을 들 때, 오로지 하나님을 바라보고 하나님을 의지하고 인내하고 순종한 아브라함처럼 30배, 60배, 100배 누르고 흔들어 넘치는 축복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.